0: ¡Aleluya! ¿Cuánto dan gloria a Dios? Parte de lo que es, ¿verdad? Maryland y realmente pues hermanas y hermanos nos gozamos en ver, bienvenida a la familia Velázquez, ¡Velázquez! ¡Aleluya! A nuestro hermano Juan Velázquez, a mi hermana Claudia, a mis sobrinitos ahí que Dios me los bendiga y a la familia que viene también con ellos, que Dios los bendiga. Eh, a todos, hermanas y hermanos, eh, la familia Torres, bienvenido, la familia González, bienvenido, la familia Sabellón, bienvenidos, eh, familia Alvarenga, aleluya, eh, todos, hermanas, hermanos, este, familia Barahona, eh, realmente, eh, de, de hecho, hermanos, usted sabe, no es fácil, ¿verdad?, el poder eh, tratar de salir adelante con todas las situaciones que a veces se nos ponen, pero de todo eso, hermano, yo creo que la cosa más difícil es el no poder saludarnos, eso es lo más duro, el no poder acercarnos, abrazarnos, eh, ¿verdad? Pero primeramente Dios, pues esto pase pronto para que así no nos vayamos acostumbrando, porque sería... Bueno, sí, uno se acostumbra a todo. El ser humano es capaz de acostumbrarse tanto a las cosas buenas como a las malas. hermano. Y no le vaya a entrar ese espíritu. Esto es temporal y después va a andar de creída y sin saludar a la gente. No, tenemos que Dios nos ayude para sentir siempre ese calorcito, amén, en el nombre del Señor. Vamos a abrir la Biblia, vamos a leer eh, la epístola que Pablo escribía a los filipenses, Epístola que el apóstol Pablo escribió a los filipenses, capítulo cuatro, vamos a leer, capítulo cuatro, filipenses capítulo número cuatro, Y puestos en pie, hermanas y hermanos, también este, como decía nuestro hermano Germán, bueno, y gracias al grupo Manantial de Vida, ¿no? Que esta semana sí que les ha tocado otro, hay cuatro grupos, pero creo que no sé por qué les tocó hoy casi toda la semana los hermanos. Recuerden que estamos con servicio todos los días, hoy sí, todos los días hay culto para la gloria del Señor, mire qué cosa más, más eh, maravillosa, eso sí es bueno. Eh, cada día es dedicado a una zona y este vamos por buen camino, hermano, poco a poco, pero vamos por buen camino. Eh, yo sé que no están pues toda la zona. La semana pasada logramos congregar 400 personas en todos los días. Eh, sin embargo, pues es básicamente ni la mitad de lo que la iglesia es. Pero yo a usted lo felicito porque eh, usted hace el esfuerzo de poder estar acá, y, y el que usted esté va a animar a otras personas también para entonces venir a la casa del Señor. Así que también a aquellos que nos ven a través de el Facebook, a través del YouTube, les damos la más cordial bienvenida en esta hermosa eh, noche. Amén. Capítulo número 4, entonces vamos a, vamos a leer y vamos a, a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Eh... Vamos a... Capítulo número cuatro. Y vamos a leer... Eh, versículo número... Versículo número 6, verso 6, versículo 6. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente, por nada, dice la Escritura, estéis afanosos o afanados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y con ruego, con acciones de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, y todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, hacedlo y el Dios de paz estará con vosotros, amén, gloria a Dios vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta hora cierre sus ojos y oramos al Señor en esta hermosa noche y le decimos buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor en esta hora, gracias porque este día sábado nos permite terminar, Señor, esta semana de servicio. Queremos rogarte que tú bendiga grandemente, Señor, a cada familia, a cada vida, a cada amigo, a cada amiga, Señor, aquí presente. Padre, bendice a los hermanos de la zona número 6. Queremos rogarte que tú nos hables a través de tu palabra. Que tu palabra venga, Señor, y toque nuestra vida, nuestros corazones, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, a ti daremos siempre honor y gloria, alabanza y poder. Y Señor, agradecemos el estar aquí, Señor, esta noche. Y abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias Cristo. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Y hemos leído en esta oportunidad este deseo, un anhelo, un deseo que había en el corazón del apóstol San Pablo al escribirle a esta iglesia. Usted sabe que cada carta que usted encuentra en el Nuevo Testamento son básicamente dirigidas a iglesias específicas que en el, en el tiempo del ayer existieron y que siendo estos hombres de Dios como el apóstol Pablo, inspirados por el Señor, esos pensamientos y esos deseos que ellos escribieron nos han quedado para que nos sean útiles también a nuestra vida. Fíjese que dentro de todas aquellas congregaciones que en el ayer hubo, esta iglesia de los Filipos, de hecho fue una iglesia que parece haberse, mire acá como ganado el corazón del apóstol Pablo, al grado que al final de su epístola les expresa el más grande deseo que él tiene para con ellos y que obviamente no es solo el deseo del apóstol, sino el deseo del mismo Dios para con la vida humana y es la paz. Lo que Pablo aquí está diciendo y deseando es que todos ustedes, hermanas y hermanos de los Filipos y también de la iglesia palabra viva de la zona 6, puedan estar bajo el gobierno de la paz de Dios. Miren qué tremendo, porque obviamente es el deseo de Pablo, es el deseo de Dios. No que el ser humano viva como vive en un estado en el cual obviamente se carece de paz. El ser humano por naturaleza busca la paz porque no la tiene. La paz básicamente es la ausencia de conflicto, es la ausencia de lucha, de batalla. La paz es un estado, no es un sentimiento, es un estado en el cual lo que ocurre es que hay una sensación de seguridad esa es paz es tener un estado de seguridad aunque las cosas estén mal fíjese que interesante la paz es un estado en el cual uno está certero y seguro que las cosas van a salir bien la paz es un estado de seguridad en donde uno, a pesar que pueda estar atravesando alguna enfermedad, algún conflicto en la casa, alguna situación, uno puede estar tranquilo, seguro, quieto, que las cosas van a salir bien. Es decir, imagínese, si, si, eso, si, si paz es tranquilidad. Si paz es ausencia de lucha y de conflicto. Si paz es, hermano, seguridad en que las cosas siempre nos saldrán bien. Entonces, imagínese cuánto cree usted que se necesita la paz. Sobre todo en estas épocas de tanta inseguridad, en estas épocas de tanta incertidumbre. Hermano, porque por lo general, obviamente, el ser humano, eh, no solo quizás ante las circunstancias que lo rodean, sino que igualmente o internamente, oiga bien, no tiene realmente paz, sino que al contrario casi siempre hay conflicto, si paz es seguridad, si paz es falta de conflicto, entonces... La paz es contrario a la guerra, a la lucha, a la batalla, a la inseguridad o a un estado de zozobra, en un estado de qué, de temor. Y mire, ¿cómo es porque por lo general nosotros como seres humanos casi siempre tenemos luchas? Somos dados, mire, no tiene usted, véame aquí, no tiene cara, pero es guerrillera. No tiene cara, pero es guerrillero. Y algunos, ya me los puedo yo que son... ¿Pero por qué? ¿Por qué ¿Por qué es que a veces somos prestos para tener conflictos en la casa? ¿Por qué es que a veces somos prestos para llevarnos mal con la gente? ¿Por qué a veces cuesta el tener una, una, una relación estable? ¿Por qué es que los matrimonios se, 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 se quiebran a veces? ¿Por qué? Porque el ser humano internamente tiene luchas. Y mire, si uno internamente no puede llevarse bien ni consigo mismo. ¿Cómo podrá llevarse bien con los demás? Si uno no ha llegado al punto de poder llevarse bien a sí mismo, de llegar a poner los conflictos que hay internos, ¿cómo se va a poder llevar bien con las personas? Si cuando usted se mira en el espejo, hasta usted sola se pelea con el espejo. Si cuando uno de repente, hermano, se ve eh, eh, hasta, eh, hasta hasta uno es tan fino en esto de las luchas que hasta se insulta uno solo. Y imagínense qué tremendo, cómo es esto, porque realmente hermano se carece de paz. Los hombres carecen de paz y carecen de paz. Entonces lo que hay son conflictos. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra. Hay conflictos de sentimientos. Hay conflictos de pensamientos, hay conflictos de decisiones y para, parecería que iba uno, hermano, pregando en esa vida y obviamente lo que va ocurriendo es que la falta de paz va llevando, hermano, a la vida humana, a, a un estado en el cual eh, si uno no tiene cuidado puede llegar a, a caer en estados de miedos, temores Mire, dice Pablo, dice Pablo, mire, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios para que la paz de Dios, para que la paz de Dios esté en vosotros, gobierne en vosotros. A los colosenses, Pablo le dice: igual el anhelo más grande que tengo es que cada uno de ustedes puedan ser gobernados por la paz de Dios. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el ser humano necesita ser guiado. ¿Usted sabe qué significa la palabra gobierno? Gobierno. ¿Qué significará la palabra gobierno? Pablo dice, yo quiero y deseo que sean gobernados por la paz Porque que es un gobierno Pensemos qué será un gobierno ¿Qué es ser gobernado? Un gobernante es alguien que tiene cierto dominio Es alguien que da dirección, se supone. Un gobierno por lo general, mire, un gobierno por lo general Obviamente está puesto para dar ciertas normas, pautas, para dar, eh, ¿qué diríamos? Sí, mandatos. Y casi siempre, por lo general, no en todos, pero oiga bien esto, casi siempre los gobiernos son, 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 como diría, puestos a través del voto. En la mayoría de los países, hermano, hermano, los gobiernos son puestos por el pueblo. Y es el pueblo el que vota por tal gobierno. Y entonces, ¿qué es lo que resulta con esto? Que hermano, la decisión de ser gobernados, la decisión de ser gobernados por la paz de Cristo, por la paz de Dios, es nuestra. Usted prácticamente vota para decidir quién lo va a gobernar Porque o no gobierna la paz Y entonces aprendemos a gozar de seguridad y de tranquilidad en la vida O te va a gobernar otra cosa Pero siempre habrá alguien que te estará gobernando Cuando no te gobierna la paz Te gobierna el temor te gobierna la ansiedad, te gobierna la confusión, te gobiernan las emociones. Y hay personas que son gobernadas por las emociones, las emociones los arrastran. Las emociones arrastran la, la ansiedad, el no saber qué va a pasar en el día de mañana. Hermano, hermano, el temor. ¿Cuántos están siendo gobernados por el temor? ¿Cuántos están siendo? Mire, 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 el temor, el temor, no, no, el temor no es del diablo. El, el, el dejarse gobernar por el temor es del diablo, porque temor es un sentimiento natural. Todos sentimos miedo, y hasta cierto punto el temor es bueno. Porque nos hace reaccionar Ante las cosas malas Y el sabio ve el mal Y se aparta Ahora el problema no es Sentir temor porque es natural Sentir miedo ¿O quién de, ustedes, de los que estamos aquí Nunca ha experimentado temor? ¿eh? Todos Pero el problema es dejarse gobernar Por el temor, esa es otra cosa En donde ya tú caes bajo un espíritu De miedo, de temor Que paraliza y entonces ya todo es en base al miedo, al temor, como hoy en día anda la gente. Hermano, pero miren qué tremendo porque tarde o temprano al ser humano lo gobierna el temor. Mire, y dejarse gobernar por el temor es bien fregado. Porque la Biblia dice que lo que el hombre teme le viene. Y nos puede pasar como le pasó a aquel hombre de Dios, Job. Que la Biblia dice que siendo justo, siendo un hombre que, que servía al Señor, empezó a llenarse de temor, pero dejó que el temor lo gobernara. Y cuando hermanos, usted sabe toda la tragedia que vino a su vida, en el capítulo 2, exclamó diciendo, el temor que me espantaba, el temor que me espantaba, ese temor me ha venido. Y todo lo que yo temía me ha ocurrido. Está bien comprobado, mire, está bien comprobadito que hay personas, no todas, pero hay personas en esta situación que estamos viviendo que de repente se han sentido un poco mal, pero cuando le dicen que están positivos y que tienen, se ponen peor. Y de un día, en el momento, se ponen peor. Porque, hermano, el temor, el temor parece apoderarse, pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu, un espíritu, no nos ha, hermanos, dado un gobierno bajo el temor, sino que Él nos ha dado poder, amor y dominio propio para que vivamos de acuerdo a sus propósitos. Pero hermano, una cosa es, obviamente, ser precavido y ver el mal y apartarse, y otra cosa es entrar en pánico donde en medio estornudó y ya siente que ya le dio el corona. Y ya está afligido porque ya, 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 hermano, hasta empieza a sentir los síntomas. que a veces ni es esa cosa. Porque lo que ocurre es que hoy ya no hay enfermedades, hermano, se acabaron. No, ya no hay, solo, solo esta enfermedad existe. Y no, todas las enfermedades ahí están pero la cuestión es que el temor se apodera de tanta y de tantas situaciones hermanos que de repente uno puede caer en ese temor, puede caer en ese espanto y empezar a ser gobernado por el temor, pero Dios no quiere eso aquí no dice mis amados yo anhelo, yo deseo que el temor los domine no dice yo deseo que la, la depresión, yo, no, yo, yo deseo que la ansiedad los gobierne no jamás, al contrario la Biblia dice: Echad vuestras ansiedades en él. Dios jamás quiere que el hombre viva en esa incertidumbre y qué va a pasar y para dónde y hoy qué hacemos y iremos a salir bien o qué va. No, Dios no quiere eso, nunca lo quiso ni lo quiere. Cuando Jesús andaba con sus discípulos, muchas veces los veía, hermano, y estando él, literal, físicamente, los veía que de repente decía, y hoy que vamos a comer, y hoy qué? Y el Señor dice, ¿ustedes qué les pasa? No se preocupen por el día de mañana. ¿Qué les pasa? No se preocupen por el día de mañana. Dejen que cada día traiga su propio pan. Pero recordaos, dijo Cristo mirad las aves del cielo que no trabajan ni frían y el Padre les da de comer, no os olvidéis que vosotros valéis más que las aves. El deseo de Dios no es que uno viva tribulado, el deseo de Dios no es que ya se ande muriendo de tanta eh, eh, falta de paz que hoy, hoy se necesita, el deseo de Dios es paz. Cuando Jesús nació, Oiga, cuando Jesús nació, mire, quiero hacer, quiero hacer un paréntesis. En el nombre del Señor quiero hacer un paréntesis, porque si no se me va a olvidar. Eh, bienvenida a la familia Torres, la familia Landaverde también, mi hermano Angelito. Y yo si alguien se me queda, ya la familia González, la familia Varona, ay, en el nombre del Señor, que no se me vaya a quedar uno Pero bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor. Hoy si sí seguimos. Cuando el Señor nació, la Biblia dice que los ángeles anunciaron y dijeron estas palabras. Gloria a Dios en las alturas y paz para los hombres de buena voluntad. Amén, hermanos. No, no dice así la Biblia. Y es ese invento de la religión que dice que los hombres son buenos y que tenemos buena voluntad. La vida no dice así. San Lucas dice, ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Y paz! Y buena voluntad de Dios para con los hombres. En otras palabras, la buena voluntad de Dios para tu vida es que tengas paz, mujer. La buena voluntad de Dios para tu vida es que tengas paz. ¿no? La buena voluntad de Dios para el joven es que el joven tenga paz. Es que el anciano tenga paz. Es que el matrimonio tenga paz. Es que el mundo tenga paz. Hermano, uno de los nombres de Cristo... Uno de los nombres de Yeshua masías es Príncipe de Paz. Y aquí, dijo Isaías, "O oh, nacerá de la Virgen un niño y su nombre será Consejero, Padre Eterno, Emmanuel, Dios con nosotros y Príncipe de Paz, Príncipe de Paz, Príncipe de Paz porque el deseo el anhelo de Dios es nuestra paz, es que gocemos de paz, porque al gozar de un estado de paz, hasta más joven se va a ver hermana, no va a necesitar concha del Perú, no, la Biblia dice que el corazón alegre en paz hermosa el rostro, ¿Qué es lo que a veces nos envejece? Los problemas, las aflicciones. ¿Amén? No. Eso no es lo que nos envejece, el que nos clavemos en los problemas y en las aflicciones. El que no dejes de pensar en el problema, el que te levantes con el problema y te acuestes con el problema y te levantes pensando en la situación, eso es lo que nos envejece. Porque los problemas están aquí hermano Y hay gente que si no tiene problemas Se los inventa Le gusta estar en un estado De pleito De situaciones hermanos En el nombre de Jesús Pero Dios no quiere Eso Dios quiere dice acá Que tengamos paz Dice la Biblia mire. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, reine sobre ustedes, gobierne sobre ustedes, los bañe a ustedes, y en ustedes haya paz y haya seguridad. Ahora la cuestión es cómo. El ser humano puede alcanzar esa paz. ¿Cómo es que de verdad se puede vivir en una vida de confianza? Que aunque las situaciones vengan a la vida, uno está seguro, quieto, tranquilo. ¿Cómo lograr la paz interna? ¿Cómo lograr esa verdadera paz? Solo hay dos cosas, tres diría. La primera, no se puede lograr la paz sin estar a cuenta con Dios yo no se puede lograr la paz a menos que estés a cuentas y reconciliado con la paz porque ya dijimos que cristo es la paz pero para poder tener paz verdadera hay que estar reconciliados con dios la biblia dice en Romanos capítulo número 5: justificados pues por medio de la fe tendréis paz para con Dios. Por medio de la muerte y el sacrificio que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios capítulo 5 dice que el Señor en la cruz del Calvario estaba comprando nuestra paz. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, es nueva criatura, aleluya. Porque Dios estaba en Cristo, dice el siguiente versículo, reconciliando a los hombres con Dios, no tomándoles en cuenta sus pecados, sino para perdonarlos, para que entonces venga la paz. Porque sin estar a cuentas con Dios es imposible tener paz. Pues sí, porque mire, 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 ve acá, ve acá, ¿cómo es esto? ¿Le guste o no? ¿Lo creo o no? Hemos sido creados por Dios. Y entonces imagínese que usted trabaje en una compañía, vive en una compañía donde está en pleito todos los días con el jefe. ¿Cómo la ve desde ahí? días pleito con el jefe entra a la empresa sale a la empresa lo que sea pero como hay pleito con el jefe pues así es la vida mis amados todos los hombres nacemos bajo el pecado y en pecado de tal manera que desde que nacemos hermanos estamos en pleito con el mero jefe el de arriba y por eso hay confusión y por eso hay turbación pero cuando uno se pone a cuentas con el de arriba por medio de Jesucristo, entonces podemos lograr la paz y a su nombre. Por eso, hermano, Cristo es paz. Y cuando uno a través de Jesucristo... Se acerca al Padre y es reconciliado. Entonces viene la paz. Por eso es que la Biblia señala que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo hay uno y es Jesucristo. Y él es la paz. Por eso cuando Cristo resucitó, ¿usted se recordar? El Señor aparece y va donde están los discípulos y el Señor le dice: Mi paz. Os dejo y sopló, shush, mi paz os doy, no como el mundo la da porque el mundo la da pasajera, sino que mi paz permanece para siempre hermano. Y entonces cuando uno está reconciliado con Dios hermano, y está en paz con Dios, hasta mire, hasta oiga esto, oiga esto, oiga esto, hasta el miedo a la muerte. animiza porque uno sabe que está en paz con dios y al fin y al cabo si dios lo llama a uno uno sabe para dónde va pero usted que ni sabe para dónde va sabe de dónde viene pero no sabe para dónde va sí, hermano pero cuando uno está en paz con dios Esté en paz con el mero de arriba, esté en paz con Dios y al estar en paz con Dios, entonces las cosas se arreglan abajo y entonces la vida empieza a experimentar la gran realidad de la reconciliación con Dios. Por eso, como dijo Pablo, tengan los hombres por por administradores, por embajadores y como que por orden de Dios les decimos reconciliados con Dios usted ya está reconciliado con Dios ya puede dormir tranquilo porque sabe que sus pecados han sido perdonados que sabe que si al fin y al cabo venga lo que venga pase lo que pase usted está en las manos de Dios porque anda con Dios camina con Dios está en las manos de Dios eso es el primer paso, hay que estar a cuentas con Dios para llegar a tener la paz. Segundo, hay que no solo, no solo, no solo estar en ese plano de reconciliación, sino que hay que tener comunión con la paz. Por eso dice la Biblia, por nada estéis afanosos, ante bien oren, para que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Porque es que aún cristianos, que probablemente están bien con Dios, están reconciliados ya con Dios, pero no tienen paz, están turbados. Más en esta época, hermano, en estos días, hay turbación, ¿por qué? Porque no oramos, porque dedicamos tiempo a otras cosas, pero no oramos. Hermana, hermana, hermano, amigo, usted quiere tener paz, hay que orar, hay que orar, cuando tú tienes comunión con Dios y tus ansiedades, tus preocupaciones, las cargas que hay por tu familia, tu esposo, tus hijos, la economía, la salud, tú vienes y eres sincera, sincero Y vienes a Jesús y le dices Señor, mira mi hija, Señor Mira esto, Señor No hay plata, Señor, no hay el otro Pero cuando tú oras, aleluya Y descargas en Cristo Tus peticiones Entonces estás echando La ansiedad en Él Y lo que de Él viene Es la paz y la seguridad De que todo estará bien De que Él tiene el control De que nada es imposible para Él pero es bien difícil el llegar a tener la paz si uno no ora, si uno no tiene esa comunión con Dios. Si uno no viene y le expresa al Señor lo que le está afligiendo, si no es sincero con Dios. Pero cuando uno es sincero con Dios ya le dice Señor mi vida esta situación que estoy guardando lo que tengo y me afecta. Pero yo lo traigo delante de ti. Tú estás echando tus ansiedades en él. La Biblia dice Hebreos capítulo 4. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para pedir socorro. Así como cuando uno ya se está ahogando, ya está dando esas patadas de ahogado que ya no, pues así vaya al trono, no importa hermano, ese trono nunca está cerrado, ese trono nu nunca está cortado, eh, eh, ahí no hay tales de que la señal no llega. No hay corazón humillado que Dios no reciba. No hay corazón contrito que Dios no reciba. No lo hay. Ese, 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 esa línea hacia el trono de la gracia está 24-7 todos los días, toda cualquier hora, en la madrugada, en la noche, cuando te sientas afligido, cuando ya no sientas para ni sepas para dónde ir. Acuérdate que hay uno que está esperándote en el trono de la gracia. Nosotros dedicáramos más tiempo para orar y orar fíjense que la oración no es solo contarle al Señor los problemas es parte no, pero también meditar, meditar, meditar en qué hicimos en el día, meditar en que si ofendimos, meditar en que quizás nos faltó eh, o hicimos algo que no debíamos meditar. Y entonces cuando uno medita y, y trae las situaciones delante del Señor, Dios puede obrar a favor nuestro, porque la paz viene de estar número uno reconciliado con Dios. Pero la paz también vendrá y se sostendrá mientras tu comunión con Dios esté permanente. Yo le pregunto, ¿cómo está su comunión con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que habló con Él? que si usted mantiene comunión con el Señor, entonces va a tener paz. Es más, a veces, hermano, mira acá, mire acá, mire acá. A veces cuando vivimos situaciones conflictivas, uno siente que la paz se le va. Uno debe hacer algo, venir delante de Dios y humillarse y no levantarse hasta que sienta paz. No levantarse hasta que sienta paz hasta que sientas seguridad de que Dios ya te oyó y si de repente tú te levantas y sientes todavía inseguridad y sientes temor, vuélvete a arrodillar y espera en Dios espera porque aún he de alabarle espera porque aún he de bendecirle espera porque Dios te contestará bendito sea el nombre de Dios para siempre tercero y con lo cual termino para gozar de paz hay que tener reconciliación con Dios, hay que tener comunión con Dios. Y tercero, para tener paz, y esto es quizás el área más difícil, te tienen que cambiar la mente. Te tienen que sacar el cassette que tienes aquí y meter, meter, meterte otro cassette. Por eso dice aquí, mire, por lo demás, hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, piensa en esto. ¿Quieres tener paz? Tienes que pensar en lo bueno, ya no en lo malo. Tienes que aprender a ver lo justo y no lo injusto. Tienes que aprender a ver la vida de manera distinta, dice acá. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable y todo aquello que tenga buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensan. Yo le pregunto, ¿cuáles son sus pensamientos? Porque cuyos pensamientos usted permite, así es usted. Porque a veces no tenemos paz, oh. Que una calaña de pensamientos que no dejamos entrar, hermano. Que me voy a morir, que se van a morir todos. Que es por Dios, hermano. Una calaña de pensamientos que me va a ir mal, que me va a ir peor, que me va a agarrar la migra, hermano. A veces lo que ocurre es que nuestra mente está tan llena de pensamientos. Y cuyos pensamientos haya en nosotros. Así será nuestra conducta. Y la única manera de poder tener paz es estar en reconciliado. Es aprender a tener comunión con Dios. Y tercero, es renovar la mente. Por eso Romanos 12 dice, os ruego hermanas y hermanos por la misericordia del Señor. Que renovéis vuestra manera de pensar. ¿Y qué es esto? Sacar todos aquellos pensamientos que tú sabes que te dañan. ¿Qué me hicieron? ¿Qué no me quiso? ¿Qué sí me quiso? Que no. Todo pensamiento que sabes que a ti te hace daño, tienes que sacarlo. Eso no lo puede hacer tu madre, ni tu padre, ni tu marido, ni tu mujer. Eso es una decisión de cada quien. Cada quien permite que pensamientos hay en nuestra mente. Y si usted le va dando cabezas a esos pensamientos... Y si son pensamientos impuros, se va a volver un impuro. Si usted permite pensamientos, hermano, de lo que sea, al final uno es lo que hay en sus pensamientos. Y entonces, Señor, ¿cómo podemos lograr cambiar nuestra mente y renovarla? Es bien fácil, hermano, ¿saben cómo? ¿Cómo? es llenándote de la palabra del Señor la manera en que tú puedes renovar tu mente, es que tu mente esté lleno de lo bueno de lo puro y lo amable y yo le digo en esta noche lo verdaderamente puro y lo verdaderamente afable no está en el mundo no está en el Facebook, está aquí en la palabra de Dios escrita la palabra viva del Señor allí encontrará lo perfecto Quiere tener paz. Vote hoy. Vote. Elija. Y si usted elige por Dios y elige por su palabra, entonces comience a leer la Biblia. Y memorice ese texto bíblico. Que entonces cuando venga la tribulación, cuando venga la prueba, cuando venga la circunstancia de su corazón, Va a saltar la palabra y esa palabra te va a dar confianza y te va a decir, no temas, porque aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Esa palabra saldrá y te dirá, no temas ni te preocupes, porque aunque todos te desamparen, yo no te desampararé jamás, ha dicho el Señor porque aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel, ha dicho el Santo de Israel. Y cuando quizás venga, Dios no permita la falta, la falla, y venga el diablo y tu mente diga: No, oh, qué pena, ya no vuelvo a ir, o qué sé yo. Entonces vendrá la palabra de Dios que dice: Hermano, que no importa hasta dónde nuestra vida haya llegado, tenemos en Dios un Cristo que puede perdonar, que no quebrará la caña cascada que es fiel y misericordioso.
1: ¿Se acuerdan
0: cuando, y yo termino, pero cuando, hay un ejemplo tremendo, cuando los discípulos van en aquella barca, y dice que había una gran tormenta que azotaba. Hermano, Jesús iba en la barca, y Jesús estaba bien dormido. Y entonces, mire, o estaba o se hacía o saber. La cosa es que los discípulos, ay que nos morimos, ay que hoy si nos hundimos, ay que hacemos afligidos hermanos. Y el Señor dormía. ¡Señor! que no tienes cuidado de nosotros, mira que perecemos. Y el Señor se levanta, hermano, enojado. ¡Hombres de poca fe! Inmediatamente se puso en pie y le habló a las olas, le habló al viento, los calmó y dice que vino grande bonanza, hermano. Pero después le jaló los olores a los discípulos porque Jesús lo que esperaba es que en medio de la tormenta en alguna manera estuvieran confiados en que Jesús estaba ahí en la barca, hermano. Y si el Señor está en tu familia, si el Señor está en tu negocio, si el Señor está en todo lo que tú haces, porque te van a salir mal las cosas. Entonces tendrás paz, seguridad, vamos a orar, cierre sus ojos puestos en pie hermanas, hermanos gloria a Dios es bueno a levantar nuestras manos al Señor, aleluya Dios quiere poner paz en medio de la tormenta aleluya vamos a decirle al Señor levante sus manos, aleluya cuando yo por las veces que intentaste y trata de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto esperas puedes tener paz en la tormenta y la iglesia puedes tener paz en la tormenta hay esperanza y esperanza cuando no puedas seguir y aún con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en Él Él cuidará de ti tus penas así como estamos no pierdas su comunión con el Señor yo quiero hacer un llamado en esta hora habrá alguien que siente en su corazón la necesidad de reconciliarse con Dios de recibir a Cristo por primera vez como Señor y Salvador o de reconciliarse con Dios ahí donde usted está puede levantar su mano derecha bien en alto y ahí llegará un hermano, un hermano a orar por usted si usted así lo quiere no sé si habrá alguien que hoy necesita decirle Señor yo necesito tu paz mi vida está llena de ansiedad de conflictos pero yo hoy te necesito ahí donde usted está levante su mano Viene en alto en señal que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador o que quiere reconciliarse con Dios. Si hubiese alguien en esta hora que siente de parte de Dios, es usted el que elige hoy. Hoy es día de elecciones y usted decide quién lo va a gobernar. ¿Te gobernará el pecado? el temor la ansiedad o dejarás que Cristo te gobierne permitirás que en tu barca vaya la ansiedad, la depresión, la ruina o que en tu barca llegue Jesucristo príncipe de paz Dios fuerte Padre eterno habrá alguien yo termino pero si hubiese alguien ahí donde usted está levante su mano y vamos a orar por usted que quiera hoy reconciliarse o recibir a Cristo por primera vez si no lo hay oramos y le decimos al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Rogamos que pongas tu paz en cada vida, en cada corazón. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga una grande obra, Señor. Que pueda ser sembrada en cada corazón. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, por cada vida, cada familia, cada hogar en ti lo ponemos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Llénanos de tu paz bendición Señor ayúdanos Señor a renovar nuestra mente en el nombre de Jesús gracias Cristo gloria a Dios vamos a, a finalizar hermanas hermanos solamente eh, a, vamos a, a Vamos, vamos eh, bueno, eh, solamente hermanos, do, dos cositas, sí, eh, rapidito, solamente queremos decirles que eh, estamos, eh, ya algunos tal vez ya saben, eh, estamos en un plan eh, de recaudación eh, debido a que nuestra hermana Tessie Pineda, del área de Washington, eh, esposa de nuestro hermano eh, Juan Carlos Pineda, pues ella durante siete años ha estado en una crisis de, de sus riñones y realmente pues ella está pues recibiendo cada semana dos, tres veces a la semana eh, diálisis, pero en estos últimos meses, hermanos, ella ha venido colapsando, porque ya los riñones realmente ya no, ya no. Y entonces, como pues ella no tiene legalidad, el gobierno en ninguna parte del país pues se presta para ayudar a este tipo de casos. Y entonces, hermanos, se ha formado una página en GoFundMe, que es donde la gente recauda, usted sabe… Eh, Cualquier persona pone su necesidad, pone su petición ahí y la gente pues comienza a donar, a donar. Y se ha abierto una página en la cual, hermanos, pues eh, esperamos que todos los que pudiéramos ahí eh, dar algo, pudiéramos hacerlo. Porque hay una meta grande que es de 60 mil dólares. Pero eh, creemos, hermanos, que Dios puede tocar los corazones y puede proveer, hermanos. Eh, lo empeza, se empezó hace dos días atrás. Eh, ya van como casi dos mil dólares que se han recogido, pero obviamente hermanos, eh, si nosotros como iglesia nos involucramos, si usted en su Facebook, en su, en lo que tenga, lo comparte, eh, va a ser mucho más fácil que pueda llegar esta necesidad a todas las personas y pues se pueda recolectar para que el hermana pueda hacerse un trasplante. Ya hay, ya hay una eh, eh, ya hay una, ¿qué es, Diríamos quien se hace cargo, eh, pero, pero se necesita esa cantidad de dinero. Así que, este vamos, yo no sé, ¿verdad? Eh, eh, lo estamos haciendo a través de, eh, de, un, de un link, en donde en un texto estamos mandando a cada teléfono el link, y usted lo pone y ya le aparece la página en Confumí, y desde su teléfono usted puede hacer una donación de lo que usted quiera, 10 dólares, 20 dólares, o si Dios lo toque y da los 60 mil dólares, pues gloria a Dios, hermano, Dios, una vez. Eh, Dios hará grandes cosas con usted. Entonces, este, realmente, hermanos, es una necesidad ahorita eh, que nos está llevando. No se trata de pedir, digamos, o, o, o darlo, hermano, a recoger ofrenda, porque eso va directamente, hermano, o, o, o a la cuenta de la hermana o directamente a esa compañía. Así que, en el nombre del Señor, yo le diría que nos hagamos participantes, ¿verdad? Así que, eh, también queremos informarles que ya está la guía. Así que también los líderes, verdad, o el que quiera la guía, son 12 temas, eh, la guía hoy es temática, es decir, no está basada en un solo libro de la Biblia, sino en temas y el, el, la temática es Dios habla hoy, son 12 temas referentes a la pandemia, o sea, cómo Dios nos está hablando en este tiempo, qué nos quiere decir Dios a través de todo lo que estamos viendo, porque Dios habla, y usted sabe que ha hablado a todo el mundo y a veces somos tan necios que tienen que permitir algo así para que todo el mundo ponga atención a lo que Dios va a hablar. Así que este, ¿verdad? Ya está en la guía. Vamos a orar, pero dice acá que en esta semana Mari está cumpliendo años, así que mi hermano Jorjito quiere que oremos por ella. Vamos a orar, hermano. Si ella quiere, pues oramos, ¿verdad? Eh, vamos a pedirle a mi hermana que pueda ponerse en pie y. Bueno, no sé que está bien, Es que no la conozco, pues si, Este, Venga, sé que vamos a orar, hermano. Y vamos a, a orar por la vida de la sierva. Eh, Vamos a, a orar. Vamos a orar, hermanos. Voy a pedirle a mi hermano pastor, hermano Mayno, que, que oremos y este, usted solo lo ponga en pie y levante su mano derecha. Vamos a despedir el culto, pero vamos a orar por los hermanos. Que Dios les dé salud, bendición. Vamos a dejar a nuestro hermano pastor que él ore y
1: gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta. Noche por la vida de mi hermano Jairo Reyes y mi hermana Mari Cebellón, gloria a Dios Cerremos nuestros ojos y digámosle Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Señor en esta noche Señor venimos una vez más delante de tu presencia Señor, a ponerte Señor en tus manos Señor la vida, Señor de mi hermana Mari Cebellón, Padre eterno Señor te damos gracias Señor amado Por ese año de vida Padre amado Que tú le has dado Señor Te pedimos Dios mío bendito que La bendiga Señor eterno Con toda bendición Señor Espiritual y material Dios mío te pedimos Señor amado que seas tú cuidando Protegiéndole su vida Padre dándole muchos años Más de vida Padre en el Nombre de Jesús de Nazaret Dios mío En esta hora Padre la ponemos En tus manos la vida de mi hermano Jairo Reyes, Padre Eterno Señor tu siervo Dios mío te doy gracias Señor amado por ese año de vida que tú le has dado Padre, te ruego Dios mío que lo guarde Señor Eterno, que lo cubra siempre con tu sangre preciosa Señor amado, que seas tu Padre amado, bendiciéndolo señores, con toda bendición espiritual y material Dios mío bendito, que le des muchos años de vida Padre pero sobre todo Dios mío, que le de la salud señores En el nombre de Jesús de Nazaret Padre amado en esta hora Dios mío los ponemos En tus manos y los bendecimos En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Padre Gracias te damos señores En el nombre de Jesús Gracias señores Gracias Espíritu Santo Amén Señor y amén Gloria a Dios Gloria a Dios que el... Gloria a Dios vamos a Orar hermano, pongámoslo todos de pie para despedirnos, gloria al Señor y cierre sus ojos y dígamele Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias señores, en esta noche gracias por tu palabra, por tu presencia señores. Gracias, Señor eterno, por todo lo que hemos hecho, Señor, en esta noche, en tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gracias, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor amado, te rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos guardes, Señor, y que nos cubras con tu sangre preciosa, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, te damos gracias, Señor, gracias, Cristo Jesús, amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, hermanitos.